0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic
1: Art. Wij zijn plastisch-chirurgen Nicolas Wilsons.
0: En Margot Den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas, ik werk in het St. Trudeau Ziekenhuis en in de Essence Praktijk, beide gevestigd in St. truiden
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg, dat is in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam @artinsurgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be. in één woord.
1: We horen heel regelmatig als wij ons beroep vernoemen tegen mensen die ons niet kennen um, en we vermelden van ja, we zijn plastisch chirurg, het eerste wat we dan vaak horen, oh, heel veel borsten, heel veel eh, dikkere billen maken, liposuctie doen. En dat komt altijd terug. En dan, dan is er standaard in onze verdedigingsmechanismen dat dat in werking treedt om ons te verantwoorden dat, dat plaschirurgie zoveel meer is dan dat. Onze officiële titel luidt ook plastisch, reconstructief en esthetisch chirurg. Dus die esthetische heelkunde, dat is wel degelijk een deel van wat wij doen. Maar de mensen vereenzelvigen dat vaak met ons of denken dat dat, dat alles is wat wij doen.
0: Ja, dat klopt. Onze, onze titel heeft doorgaans een wat negatieve connotatie. Er is, alleszins er is geen volledige kennis over wat dat de titel van plastisch chirurg inhoudt. Maar het is aan ons om daar verandering in te brengen, denk ik. Hè. En om jou een meer volledig beeld te schetsen van wat wij eigenlijk doen.
1: Ja, want plastisch en reconstructieve chirurgie is eigenlijk iets heel breed. Reconstructies dienen uitgevoerd te worden over heel het lichaam. Daarom is het ook vaak nodig, ja, in ons opzicht zelf. Heel noodzakelijk voor iedereen om, om je na je training, die eerder algemeen en breed is, dat je, dat je zelf nog een beetje gaat bijscholen met fellowships in bepaalde gebieden waar je, waar je interesse in hebt. Bij mij is dat dan bijvoorbeeld hand-borst, bij Margot is dat bijvoorbeeld hoofd-hals. En het, het is eigenlijk ons doel om in deze podcast jou even mee te nemen in die wonderen en in die diverse wereld van de plastische en reconstructieve heelkunde. En de minder gekende topics, die, die zeker heel interessant zijn, er eventjes uit te lichten.
0: Een groep van operaties die misschien nog meer gekend is bij het brede publiek, dat is binnen de reconstructieve chirurgie de borstreconstructies. Borstreconstructies worden uitgevoerd na het verwijderen van de borstklier, volledig of gedeeltelijk, meestal in het kader van een tumor. En dan is het aan ons, eenmaal als de borstklier verwijderd is, om een nieuwe borst te maken. We kunnen een nieuwe borst maken met lichaamsvreemd materiaal, dus met een borstprothese, maar heel vaak, en in België is dat toch wel de, de dominante techniek, gaan we een borstreconstructie met eigen weefsel uitvoeren. Dat betekent dat we ergens anders op het lichaam, vaak is dat de buik, weefsel gaan nemen, vetweefsel en huid samen met een bloedvaatje, en dat weefsel gaan we transfereren naar de borst door middel van microchirurgie. Microchirurgie is een belangrijk onderdeel van onze discipline plastische chirurgie, en daarbij zetten we fijne bloedvaatjes, zenuwtakjes, lymfevaatjes aan elkaar onder de microscoop, omdat die structuren haarfijn zijn. En net zoals bij het transplanteren van organen, een beetje vergelijkbaar, dient er ook altijd een aanvoerend en een afvoerend bloedvat aan te worden. Het grote verschil met de reconstructie die wij uitvoeren is dat het lichaams eigen weefsel is, dus dat er niet zozeer sprake is van afstoting, maar vooral dat de bloedvaatjes veel, veel kleiner zijn, microscopisch klein. Steeds vaker gaan we bij een morstreconstructie ook zenuwtakjes aan elkaar koppelen omdat ook het gevoel dan verbeterd kan worden van de nieuwe borst. En eenmaal dat we nieuwe borst hebben gemaakt en maximaal symmetrie hebben nagestreefd, dan kunnen we ook de tepel, die vaak ook verwijderd is, ook reconstrueren door lokaal weefsel in een bepaald patroon uit te snijden en weer bij elkaar te hechten. Een beetje puzzelen met het weefsel. Wat een van de belangrijke redenen is waarom wij plastische chirurgie zo graag doen, denk ik. Hè? Het creatieven en het puzzelen. Maar we gaan specifiek voor borstreconstructie, omdat dat een heel uitgebreid onderwerp is. Daar komt zeker nog een podcast over in de toekomst.
1: Een ander topic waar mensen zich meestal wel nog een beeld bij kunnen vormen, dat, dat zijn de brandwonden. En zeker de heel uitgebreide brandwonden, dan, dat betekent dat er een heel groot deel van onze huid, een heel groot stuk van onze oppervlakte, dat die, dat die verbrand is. En dat die, dat die eigenlijk ja, weg moet. Um, of dat die, dat die vanzelf al weggebrand is. En ja, die huid is natuurlijk wel nodig enerzijds als barrière tegen infecties bijvoorbeeld, maar ook om, om het vocht in ons lichaam uh, te houden en onze voetbalans op peil te houden. Dus het is, het is van belang om zo snel mogelijk die huid te vervangen. En op dit moment zijn er nog geen artificiële opties die een definitieve oplossing bieden. We kunnen wel donorhuid gebruiken, maar ook dat is geen definitieve oplossing. Dus we zijn dan een beetje aangewezen op, op onze eigen huid. Dat is soms een heel... Een heel complex gegeven, omdat er zoveel huid verdwenen is, moet je eigenlijk met, met hetgeen dat nog overblijft, proberen in, in, in verschillende fases toch alles te reconstrueren. En dat, is, dat, dat betekent heel vaak heel hard puzzelen met de deeltjes die nog beschikbaar zijn.
0: Dat is toch een beetje de rode draad door ons verhaal, hè? puzzelen. Eentje die mij vooral nou aan het hart ligt, dat is de reconstructie voor een verlamming van de aangezichtszenuw. Patiënten die een verlamming hebben van de aangezichtzenuw gaan functionele problemen hebben, maar gaan ook in sociale interacties problemen hebben. Het kan moeilijk zijn om te eten of om te drinken, speeksel dat afloopt door een afhangende mondhoek. Het kan moeilijk zijn om het oog te sluiten, wat mogelijk tot schade kan leiden aan de oogbol. En daarnaast gaat het ook in sociale contacten een belangrijke belemmering zijn voor deze patiënten, omdat zij er anders uitzien, omdat zij niet kunnen lachen... En ons gezicht kunnen we niet verstoppen, dus dat wordt ook onmiddellijk opgemerkt. Een grote impact is op eten, drinken, spreken, oogsluiting. Patiënten durven niet meer buiten te komen. Ze hebben een verstoorde mimiek. De aangezichtszenuw zorgt ervoor dat wij onze ogen kunnen sluiten, onze wenkbrauwen kunnen opheffen, ons voorhoofd kunnen fronsen, kunnen lachen, droevig kunnen kijken. Dus dat is een belangrijke impact voor deze mensen. In geselecteerde gevallen... Kunnen we de aangezichtszenuw reconstrueren afhankelijk van hoe lang dat die verlamming al aanwezig is? Kunnen we dezelfde zenuw herstellen of andere zenuwen aansluiten, een zenuw transplanteren? En soms, zeker na een jaar, anderhalf jaar, dan is het niet meer mogelijk om de eigen aangezichtspieren nog terug tot leven te wekken. Dan kunnen we proberen om een spier van ergens anders in ons lichaam te verplaatsen naar ons gezicht om daar toch wat mimiek te creëren. Die operaties worden vaak gecombineerd met andere functionele ingrepen om de oogsluiting te bevorderen, bijvoorbeeld. We kunnen een wenkbrauwlift uitvoeren, omdat de wenkbrauw gaat afhangen. Een goudgewichtje plaatsen in het bovenste ooglid voor, de, voor het ooglid dat niet meer kan sluiten. De mondhoek ophangen met bindweefselstrengen, omdat die afhangt. Dat kan functioneel een verbetering betekenen, maar ook in de mimiek en om op foto's te staan voor deze patiënten een enorme verbetering betekenen. En ik denk dat er niets mooier is dan iemand een lach terug te geven.
1: Plastische en reconstructieve chirurgie is ook bij uitstek of, of, of een toonvoorbeeld van een, van een multidisciplinair georiënteerde eh, tak van de heelkunde. We werken heel vaak samen met, met andere disciplines, zoals de algemeen chirurgen of de oncologische chirurgen, de borstchirurgen, waar Margot al een voorbeeld van heeft gegeven. En. Het, het gebeurt dan, dan, dan heel vaak dat we, dat we op een kamer komen van een patiënt waarbij verwacht wordt dat, dat wij uh, in de toekomst, of dat ons onze kennis en kunde in de toekomst nodig zal zijn. Hè, we stellen ons voor, hallo ik ben dokter X, ik ben uh, plasjurg, dat we heel rare blikken krijgen van waarom staat er hier ineens een plasjurg uh, aan mijn bed. Ik heb, ik heb een geïnfecteerde wonde aan mijn been, hè, dus het twijfel of mijn been eraf moet en plots staat hier een plasjurg, wat komt die hier doen? Wel... Dat, dat is inderdaad bij, bij reconstructies. De zaken die wij, die wij doen, wij, 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 ja, heel plat gezegd, zeggen soms: ja, wij vullen de gaten op die anderen maken. En dan is dat bijvoorbeeld na een trauma, bijvoorbeeld een heel complexe fractuur van een onderbeen, waar, waar ook heel veel huid en spier um, ja, te zwaar beschadigd is dat die niet kan hersteld worden. Of bijvoorbeeld na oncologisch chirurgie, dus in het in, in kader van kanker, bijvoorbeeld van, van de huid of van, van de buikwand. En als die zaken ja, worden, worden weggesneden, dode weefsels of kankerweefsels worden weggesneden, dan is er een defect en de, dat defect moet opgevuld worden. Als we willen dat, dat dat lidmaat gered wordt, of als we willen dat die patiënt ja, dat een, 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 nog kwaliteit van leven heeft... Um, en dan zijn er in ons arsenaal verschillende dingen die wij kunnen doen. Dus we kunnen met lokaal weefsel soms aan de slag. Soms moeten we huidgreffes nemen. Soms vrije flappen doen. Dus die vrije weefseltransplantaties die eerder al aan bod kwamen. Ja, elke, elke casus is, is gewoon opnieuw een uitdaging. En dat maakt, dat maakt pas chirurgie zo, zo interessant.
0: Een hele mooie en nog ongekende techniek bij ons in België, maar wel al heel gekend in de Verenigde Staten. Dat is het vrijleggen van zenuwen in het aangezicht en op het hoofd, die betrokken zijn bij bepaalde vormen van migraine of hoofdpijn, waarbij dat er heel specifiek een zenuwtakje aan de oppervlakte afgeklemd wordt. Standaard gaan patiënten met migraine medicatie krijgen, maar soms werkt die medicatie onvoldoende of, is die niet goed, of wordt die niet goed verdragen. En dan kan... Als we de juiste patiënt selecteren die last heeft van een oppervlakkig zenuwtakje dat ingeklemd is, kan daar een chirurgische oplossing voor bestaan. Er is groeiend bewijs dat bepaalde vormen van hoofdpijn ontstaan door druk op bepaalde oppervlakkige zenuwen in het hoofdhalsgebied. Oppervlakkig dus niet in de schedel. Het gaat niet over de vormen van hoofdpijn waarbij dat een aura is betrokken, waarbij er echt processen in de schedel zijn betrokken, maar aan de buitenkant. En in die geselecteerde gevallen kan chirurgie helpen om de zenuwen vrij te leggen en die druk weg te nemen. Dat is een hele mooie techniek waarvoor wij momenteel in samenwerking met de neurologen een studie, een klinische studie aan het opzetten zijn om die effecten op lange termijn ook te monitoren.
1: Ja, dat vrijleggen van zenuwen, dat is op zich niks nieuws. We kennen dat al heel lang, maar wat wel nieuw is, is dat dat in het hoofdhalsgebied wordt toegepast. Het is wel fijn en het is ook heel typisch voor, voor onze discipline... Dat, dat er steeds naar nieuwe oplossingen gezocht wordt en creatief omgaan met, met dingen die we al kennen, maar dan toch ergens anders proberen toepassen om, om zo onze, ja, ons, ons arsenaal uit te breiden. Nu, dat, dat vrijleggen van zenuwen, zoals ik al zei, we kennen dat eigenlijk van, van, van overal in het lichaam. Hè? Bijvoorbeeld het carpal tunnel syndroom in de hand of in de pols, dat is, dat is exact hetzelfde. Een zenuw die geklemd zit en daardoor klachten geeft en we gaan die vrijleggen. Handchirurgie is ook iets wat plasticiërgen doen. In België is dat iets minder gekend, en wordt dat veelal toegeschreven aan de collega's van, van orthopedie, maar als je naar de rest van de wereld kijkt, dan, dan zie je dat, dat, eigenlijk, dat die verhoudingen helemaal anders liggen. Um, en uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat eigenlijk de beste centra, of de, de beste handchirurgische diensten, de diensten zijn waar er, waar er een samenwerking is tussen de twee, tussen plastische heelkunde en orthopedische heelkunde. Heel specifiek zal vooral een plastchirurg zich meer, meer, zal die meer voeling hebben met, met de weken delen dus de huid en de spieren en de pezen, waarbij een orthopedist soms iets meer voeling heeft met, met de botjes en de gewrichten Een heel specifieke of een heel concrete Toepassing van plastische heelkunde die, die, die we heel vaak zien terugkomen in de handschuk is bijvoorbeeld de reimplantaties Mensen die met, een, met hun handen tijdens, tijdens het werken in een zaagmachine hebben gezeten en één, twee of meerdere vingers verliezen. Ja, dan, dan, is, het, dan is het een hele opdracht om, om dat allemaal mooi te herstellen. Want in zo'n vinger, als je erover nadenkt, daar zit heel veel, zitten heel veel structuren samen op een heel klein oppervlak. Dus die zijn allemaal redelijk klein. En die moeten wel allemaal juist hersteld worden. Je hebt daar de botten, je hebt daar de pezen, je hebt daar de ligamenten, de huid, de zenuwen, de bloedvaten. En het is niet voldoende om, om dat gewoon te herstellen. Je wilt ook dat dat nadien functioneert. En ja, dat maakt het allemaal superboeiend, maar ook heel complex. En dat is ook de reden waarom dat je, dat je daar best met, met verschillende disciplines aan samenwerkt. Patiëurgie is ook bij uitstek de discipline die zich, die zich bezighoudt met, met de huid en de weken delen. Dat wil dan ook zeggen dat, dat mensen met huidtumoren of patiënten met huidtumoren, dat, dat die heel vaak um, door ons behandeld worden. En wanneer het kleine letseltjes betreft, worden die regelmatig nog door dermatoloog zelf verwijderd. Maar vanaf dat die letsels wat groter worden, dan worden patiënten regelmatig um, naar ons doorverwezen. En de reden daarvoor is dat het wegsnijden is op zich niet zo'n probleem. Dat is, dat is op zich technisch een, een redelijk eenvoudige acte, Maar het is nadien om het, om het defect te sluiten, dat is vaak veel ingewikkelder. He, want je wilt natuurlijk dat dat sluiten zonder spanning, zodat de litteekjes zo mooi mogelijk zijn. Je wilt dat um, sluiten op, op zo'n manier dat de belangrijke structuren bedekt zijn. En ja, daar hebben wij nu eenmaal de, de meeste expertise voor, dus... Um, dus, dus mensen met huidtumoren, dat is, dat is een heel groot deel van wat wij dagelijks doen. En ja, in, in het verlengde daarvan, hè, huidtumoren, iedereen denkt dan direct aan, aan melanomen. Maar er zijn ook andere, spinocellair carcinoom of basocellair carcinoom.
0: En belangrijk daarbij is dat we die twee loskoppelen van elkaar. Dus dat we enerzijds het verwijderen van de tumor... En anderzijds de reconstructie als twee aparte zaken bekijken, want we mogen zeker geen compromissen sluiten. De tumor moet eerst volledig verwijderd worden en daarna gaan we onze focus leggen op de reconstructie. Want het is vaak een bezorgdheid als we uitleggen op de raadpleging dat er toch eigenlijk wel een grote hoeveelheid weefsel bijvoorbeeld op de neus moet verwijderd worden, wat een zekere vervorming of toch grote littekens kan geven. Maar dan is het belangrijk om heel duidelijk aan te geven dat we die twee loskoppelen van elkaar. Dat we zeggen, eerst gaan we al het weefsel wat noodzakelijk is verwijderen. En dan gaan we de reconstructie uitvoeren. Met het oog op een zo goed mogelijk cosmetisch resultaat ook.
1: Soms is het onvoldoende om enkel de, de tumor of het, of het litteken na het verwijderen van de primaire tumor te verwijderen. En soms is het nodig om ook de schildwacht limfeklier of de sentinelklier mee te gaan verwijderen. Dus ook dat is iets dat, um, dat door plaschirurgen wordt gedaan.
0: Wat dan minder geweten is misschien, is dat wij als plastisch chirurg ook deel uitmaken van het MOC- of MDO-overleg, het multidisciplinair overleg van verschillende typen tumoren. In dit geval nu hebben we het over huidtumoren. Dat betekent dat wij een van de deelnemers zijn, samen met de oncologen, dermatologen, radiotherapeuten enzovoort, om te kijken naar wat dat de meest gepaste en geschikte behandeling is voor elke patiënt. Nog een laatste voorbeeld is ook een leuke in het aangezicht, een kaakreconstructie. Bijvoorbeeld na excisie, na verwijderen van een grote tumor in het gelaat, waarbij ook het bot betrokken is, dan moet soms de boven- of de onderkaak mee verwijderd worden. En dan missen we eigenlijk een stuk skelet, een stuk ondergrond, dat stevigheid geeft aan ons gezicht. En waar gaan we dan dat stuk, dat missend deel halen? We kunnen dat nemen van ons kuitbeen, onze fibula. En dan gaan we dat bot gebruiken om bijvoorbeeld de onderkaak, de mandibula vorm te geven. En dat bot kan zelfs gebruikt worden om achteraf tandimplantaten in te plaatsen. En zo hebben we de stevigheid waarover we dan terug die zachte weefsels kunnen leggen. Dat is ook een, een voorbeeld van een vrije flap, een reconstructie zoals de borstreconstructie, waarbij we met microchirurgie bloedvaatjes, die afkomstig zijn van ons kuitbeen, aan te koppelen aan bloedvaatjes in het hoofdhalsgebied. Elk defect is uniek, elke patiënt is uniek. Dat betekent ook dat we voor elk probleem een unieke oplossing gaan bedenken en dat de puzzel telkens net een beetje anders is. Wat dat ons vaak zo leuk maakte.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Onze, ons lichaam is gewoon één grote puzzel. En als er ergens een, 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 een stuk ontbreekt, dan probeer je dat op te vullen en je wilt voor dat stuk een, ja, een ideale vervanging vinden. En het is, het is, het is een heel leuke zoektocht... Om, om dat stukje te vinden, want geen enkel patiënt is hetzelfde. Soms zijn bloedvaten niet meer beschikbaar. Zijn er al littekens in bepaalde zones die je wilt gebruiken? Of, of, of is de huid van te povere kwaliteit om te gebruiken? En dan, ja, dan moet je op zoek naar, naar, naar andere opties. Het is dan ook belangrijk dat je in ons vakgebied dat je flexibel bent. Het gebeurt soms dat je vooropgestelde plan... Dat dat, dat dat niet lukt, dat deze operatie blijkt dat dat niet mogelijk is. en Daarom is het belangrijk om flexibel te zijn en dat je, dat je plan B en plan C in je achterhoofd houdt waarna je eventueel kan uit, uitwijken moest het nodig zijn. Maar om, om dat te kunnen doen is er natuurlijk een, een excellente kennis van de anatomie vereist in al die gebieden waar je opereert. Dat is voor ons ook een heel grote meerwaarde voor wat we dan doen bij de esthetische heelkunde. Voor esthetische heelkunde heb je ook die anatomische kennis nodig. En die die krijg je niet door alleen maar die esthetische ingrepen uit te voeren. Die krijg, je, die krijg je alleen maar, of die kan je alleen maar tot het hoogste niveau tellen, door, ook als die structuren helemaal kapot zijn en je moet ze gaan vervangen, dan, dan krijg je een heel andere blik op die structuren, en, en het is belangrijk om dat te weten voordat je aan die esthetische ingrepen gaat beginnen.
0: En dat werkt inderdaad in twee richtingen. Ook bij onze reconstructieve ingrepen is dat een toegevoegde waarde dat wij die esthetische, die cosmetische achtergrond hebben. Want in de eerste plaats is het natuurlijk de bedoeling om een functie te herstellen, een vorm te herstellen, en een defect te sluiten. Maar als we bijkomend ook die aandacht voor de esthetiek niet uit het oog verliezen, dan gaat dat een, dat geeft dat toch wel een belangrijke meerwaarde voor het eindresultaat. En dat is de belangrijkste boodschap die we in deze podcast willen meegeven. En wij hopen dat die boodschap. Dat we die boodschap kunnen uitdragen dat plastische chirurgie veel meer is dan wat het woord in de eerste plaats oproept. Dat plastische chirurgie een ontzettend boeiende discipline is.
1: Ja, en als je daar meer over wilt horen en nog mooie voorbeelden wilt, uh, wilt horen, ben je altijd welkom voor een tas koffie. Of thee. Ook goed. iets aan deze podcast gehad hebt en je wilt graag helpen in het verspreiden van, van de informatie, dan niet om ons te taggen of om uh, onze boodschap te delen of om de podcast te delen. Um, zo help je toch mee om...
0: om de misvattingen rond plastische chirurgie stapje voor stapje de wereld uit te helpen en om juist te informeren, want dat is ons doel. Mooi gezegd. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer. Daag.